0: Fala galera, estamos aqui hoje para falar de um quadrinho, né, do One Bad Day, do Charada, um dia ruim, do Charada, do Tom King e do Mitch Gerards, e para falar sobre esse quadrinho que recentemente ganhou Eisner de Melhor Edição única, né. Estou aqui eu, Bruno Andreotti, o nerd bunny,
1: o Picareta Psíquico, Maurício Zanolini. E é mais um episódio que a gente fala do Tolkien já tem uma playlist só do Tolkien aqui.
0: Nossa, é verdade. E
1: o nosso convidado
0: especial, Luiz Moraes, vulgo Kid Pack. E
2: aí, pessoal, obrigadão pelo convite. Sempre bom estar aqui com vocês.
0: Com certeza, sempre é bom. A gente chama porque o, o, o Kid Pack está no auge do seu consumo de, de super-herói, né? então é sempre bom ter alguém que está empolgado, que, tá, né, que consome... Loucamente, igual nós já consumimos um dia. Não, é que é... Assim, eu
3: tenho que
2: aproveitar enquanto eu tô naquela era que eu não tô queimado, que eu não tô cansado de super-herói e daí fico lendo só indie por um tempo. Então eu tenho que aproveitar é... essa era. É, mas... é, não, mas... não, eu
0: também acho, essa época é muito boa, cara. Chegou uma hora que cansa, mas é da hora. Bom, enfim, a gente vai falar então sobre o One BD né? Com é um o Dia Ruim, que é uma série, né? Que a, que a DC Comics começou a lançar o ano passado, né, na, nos, nos Estados Unidos, chegou aqui no Brasil. É, acho que no final do ano passado, né? A primeira. A primeira que é do, do Coringa, enfim. Basicamente, qual que é a proposta editorial? É, era inspirada na Piada Mortal. né? É, vocês lembram, então, a gente já fez um, um episódio aqui só sobre a Piada Mortal, mas vocês lembram que basicamente a ideia né, do. do... Do alumor lá na Piada Mortal é dizer que o que separa o, o Batman do Coringa é um dia ruim na vida deles, né? Então, e aí tem aquela analogia que ele faz, tudo né? Entre assim, ah, se o, né, se a, ele, o Coringa sabe a, a tragédia pessoal dele, fala assim: olha, eu sei o que, né, o que me levou a, a me tornar, né, o Coringa, eu fico imaginando o que deve ter acontecido com você, né? uma hora ele fala isso pro Batman. E a ideia da dessa coleção então, né, é mostrar o, o, o dia ruim que transformou cada um dos vilões do Batman no que eles são, né? Então tem a uh, tem Charada, tem o Duas Caras, tem o Pinguim, tem o Senhor Frio, uh, tem o Bane, tem é a, a Mulher Gato e o Cara de Barro, tem mais alguns. Ah, e o, e o, o Caraca, razão e alguns. É. São esses, né, no tem Não, mais. São esses oito. É. E, como eu falei, né, o do, o do, o do Charada, né, é, uh, ganhou o Eisner, né, do Tom King e do, do Mitch, Mitch Geras, né, a arte, a dupla que eles já tinham trabalhado no é, Serum Milagre, Milagre e no e As Aventuras também é dos dois? Também, também. Sim, é dos dois, ah.
2: tem o Doc Shiner também.
0: Também, também. Enfim, é um, né, uma dupla aí já... Piada né, faz... já, né. É, exatamente. Então, enfim, e é isso, uh, me chamou a atenção, eu não tinha visto, né, na, quando saiu, uh, e, mas o fato de ter ganhado o Eisner me chamou a atenção e fui atrás e, cara, eu gostei bastante, assim, achei bem, bem interessante, tá, talvez esperasse um pouco mais, né, pelo fato de ter ganhado o Eisner, mas me despertou, assim, eu, eu gostei da leitura e me despertou a vontade de ler os outros também, achei a proposta é, interessante, né, vi as duplas criativas dos outros também são, são bem legais, eu achei que são duplas bem, assim, são nomes tão bem no auge, né, a maioria são ah, nomes bem, bem cotados da, da indústria atualmente Fala Luiz, vai lá
2: É, basicamente esse foi o primeiro, eu lembro quando isso foi anunciado que isso parecia muito como um, ah, eu quero o dinheiro de vocês e vamos <risos> é, soltar um monte de piada mortal, porque a gente quer dinheiro. Mas de... é.
0: Sim, mas vamos sempre ver. assim. O cara fala assim, como é. é que eu vou ganhar dinheiro com a piada mortal sem o Alan Moore? Né? <risos> É sem, o né? sem o Coringa aí alguém, pô, essa ideia é brilhante vamos em vez da gente, pra que, que a gente vai perder tempo fazendo um piada mortal, se a gente pode fazer uns 10, Na é verdade? É, vamos
2: fazer 8, a gente já tem o do Coringa agora é. vamos pegar mais 8, vamos ter nove piadas mortais é.
0: não, e só não tem o do Coringa 2 porque eles não querem ser linchados né, mas, é, exatamente, pode... ainda não tem o
2: 2 porque é. é.
3: pouco,
2: vamos chamar piada é... mortal 2, a nova esperança daqui a pouco
0: é. Boa, boa. mas é o que a gente estava, estava comentando, né, é, antes da gente começar a gravar, que, que foi a sensação que eu tive, né, que assim, a sensação que eu tive, quando ele foi assim, ah, o, o Tom King, ele queria fazer com Coringa, não deixaram, ele fez com Charada, né, e você comentou que ele de, fez uma declaração nesse sentido, né?
2: É, em muitas entrevistas ele fala assim, não, é, essa é a minha tentativa de eu parar é, por uma edição e tentar dar um tom é Piada Mortal, porque é uma obra que influenciou muito ele como é, leitor essas coisas, e ele quer dar a visão dele nesse tipo de uhum. história, ele quer trazer esse tipo de impacto é. é, para uma obra. Porque, eu acho que uma coisa que o Tom King ele deixa muito claro é, como roteirista, a forma como a gente vê o Tom King, é que, digamos, nos anos, no, é, nos anos 80, você via roteiros como Alan Moore e Frank Miller, você lia os materiais dele, e vocês tinham certeza que 30 anos, daqui 30 anos vão lembrar dos nomes uhum. Frank Miller e Alan Moore. Uhum. E desse tempo que a gente tá hoje em dia, é, 2010, 2020, esse nome é o Tom King. O Tom, Tom King. Não, provavelmente, é, é, tá. é, provavelmente é o nome que mais vai ser lembrado de toda essa era. É, ah, se for, quanto for, tipo de se obra for
1: a pessoa for lembrar, para lembrar tiver que acessar o site dos quadrinheiros é com certeza o <risos> não, vai é ter tá a playlist completa para cada minissérie dele do King, é, então acho que se vou... ah, quem que os quadrinheiros mais citaram entre 2010 e 2020 porra, Tonkin com
0: certeza ah, eu, eu concordo cara, eu acho que ele é um do... não sei se ele vai ficar tão marcado igual o Alan Moore e o Frank Miller até porque eu acho que o, acho que a concorrência hoje é mais alta do que na época dele. Eles, ah,
2: né? não, isso com certeza, mas eu digo assim: o nome que vai acender dessa época uhum. pra,
0: pra história é, marcou, é o Tom é, King. É, com certeza. é, é eu, eu acho também, porque, enfim, né? O, o Maurício lembrou no começo, a gente já, pô, a gente já gravou várias coisas né, a respeito do. É, escreveu do, texto. É, né, do Tom King e tal. Em que pese o final da fase dele com o Batman ali, pô, achei bem legal, né, a, a, né? Foi o autor que me fez voltar a ler. O, o Batman, né, que eu tinha eu tinha parado, a, a última fase que eu tinha lido antes foi a do Grant Morrison, né, continuamente assim, e só voltei agora a ler com, o, só tinha voltado a ler com a, com a fase do Tom King, em pese que no final ali tenha, mas acho que foi mais uma questão editorial da DC, nesse controle, né, editorial da DC, do que propriamente do, do um problema propriamente do Tom King. Né? Mas eu gostei bastante, inclusive, né, como eu, quando eu tava lendo, como é, peguei essa, me lembro, né, fiquei muito com essa sensação de que ele queria ter escrito uh, com, com o coringa e não com, o, com o charada. Eu lembrei bastante do arco é, que tem. A, eu não sei como é que ficou traduzido. Não sei se você sabe que de no pé, que é a, tem aquela de, a guerra do the War of Jokes and Windows, né? Que é é tipo,
2: aquele... a guerra das charadas, e piadas, eu acho. Xair, é. é, é
0: talvez, né? Então, é, a guerra das charadas e piadas, porque é isso, né? Eu, eu acho eu achei essa sacada muito boa do Tom então, qual que é a diferença entre uma charada e uma piada, porque aqui no Brasil tem, tem uma diferença muito a charada a gente identificar mais com aquele o que é, o que é, mas em inglês, eles, a Riddle também pode ser uma, um trocadilho, que tem uma dose de humor também, né? Então, essa, essa sacada que ele teve de, de colocar os dois ali como, como se fosse, é, né, dois que vais Dois mafiosos, né? Que estão travando uma guerra, e ali você tinha. É bem interessante esse arco. E aí tem uns vilões que eles tinham que se alinhar a um lado, tem uma galera que fica neutra, eu acho esse arco é bem interessante, porque também já mostra como ele enxerga os dois personagens muito próximos, né?
2: E tem algo no Tom King que eu acho muito interessante. Que ele sempre fala em entrevista, é assim. Ah, como você escolheu que você vai. Como você sabe que você vai fazer uma minissérie da... do Adam Strange, do Senhor Milagre? ele fala, hum. eu nunca sei nada. Os editores Sim. falam pra mim, ah, que personagem você quer escrever? E ele responde, que personagem tá precisando de alguma coisa? Nossa,
3: caralho, é. Porque, caralho, assim
2: É porque ele, assim, ele, é, ele quer ajudar, ele é um cara que joga em equipe. Se, é, se a DC tá precisando de alguém pra escrever a Supergirl, ele vai lá e escreve a Supergirl. Se, alguém, é, se eles estão precisando do S Sr. Milagre, eles querem fazer uma minissérie dele, ele vai lá e, não, vamos fazer isso. Ele senta, é, prepara as Pesquisa. ideias... Entra uhum. em contato com uma equipe criativa uhum. E é isso Caramba. E daí a gente vê isso muito bem aqui no é, One Bad Day Porque você tá fazendo toda essa Esse cash grab Que de fora Parece descaradamente um cash grab Só que você tem que fazer com que não Pareça ser Então quem melhor do que o Tom King com o Mitch Garrett para fazer isso para mostrar é, pra que as um próximas sete de edições, depois do Charada, não vão ser só Cala a Boca e Me Dá Seu Dinheiro.
1: É, é mas assim, eu, eu acho que... Eu, eu dei uma olhada por cima das outras edições, eu não li tudo, mas eu dei uma geral. E assim, a única edição que de fato uh, segue um, um, assim, uma, um formato parecido né, com, a, com a Piada Mortal que cita inclusive a piada mortal no texto, né? Hum. É, porque ali o, você tem ali a, a, no começo da história, é. né? O, bom, vai ter spoiler, galera, só lá no começo do texto, em conversas do Gordon, né? Ou, ou coisas assim, você tem citações ao... Ao, ao, ao que aconteceu com a Bárbara? Ao... Não,
0: pô, na, na história é como se o Coringa tivesse aliás, como se o Charada tivesse dado a ideia da piada mortal Nada, pro, pro, pro Coringa. Coringa. É. uma relação. É, o Coringa ficou sem ideia, ligou. Pra...
1: É, 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 ligou, é, foda, né? Então, assim, de fato, tem é, é uma, tá dentro da mesma, né, do mesmo universo, podemos dizer, assim, ou da mesma, né, da mesma linha temporal, sei lá. Tem, as duas histórias se conversam. As outras histórias não têm nada disso. Assim, são histórias é, que não fazem essa. É, né, não fazem essa. Não esticam o braço para apertar a mão da outra história. Uh, e, e também em matéria de ritmo e tal, são diferentes. É, essa aqui do, do Charada tem inclusive até uh, emulação de, de, de sequências de imagem. Assim, até o final. É o final é quando, quando você tem né, aquelas aqueles quadros uh, totalmente uh, escuros, né, sem nenhum texto. Então isso acontece também no começo da história. Então que é muito parecido a última a última relação, uh, quer dizer, a última conversa entre o Batman e o Charada acontece quando está chovendo, que também é uma referência aos pingos de chuva dos últimos quadros da, da, da Pedra Mortal. Então você tem várias camadas que fazem referência à história, à história né, da onde veio a ideia uh, de fazer essa série. Então, talvez por isso essa história tenha ganho o prêmio. Porque, assim, é como proposta né, e, e como... Da, da onde veio a ideia, ela é a que mais faz menção. As outras, não. Elas estão aí, de, aí dentro dessa ideia de um dia ruim, mas não, não exatamente é, fazem essa... Né, esse, não tem essa relação com a história original mas todas elas vão todo, aí, aí sim, todas elas vão investigar a origem dos personagens que, que, que são o personagem principal da história, que são os vilões né? então isso também acontece nessa história do, do charado. então a gente conhece o pai, a mãe dele e tal né? vai revisitar o, o, o passado dele para explicar o porquê que ele é do jeito que é e isso acontece em todas elas
2: uhum. e assim, eu acho que isso justifica muito bem o Eisner é, para essa edição Claro, se você vê os indicados... É, eu peço perdão aos outros roteiristas... <risos> é, mas eu acho que não foi um ano muito forte... Para edições únicas... Uhum. Eu não daria para o... É, One Bad Day do Charada... Melhor edição única... Porque eu acho a do Cara de Barro melhor... Honestamente para mim... A do é. Cara de Barro é muito melhor... Só que quando você conversa de é, profundidade artística... Sobre as camadas que colocaram... É, no roteiro... O do Charada se destaca muito, com muita força. Existe um... A forma como ele cria um... Como o Tom King e o Mitch Garrods, eles criam um tom para aquele gibi uhum. É algo um muito poderoso. E eu acho que isso faz merecer o prêmio.
1: É. Então... é eu, eu acho que o Tom King, ele tem um, algumas coisas recorrentes, assim. Que ele... Que não é uma, uma coisa que ele... Ele repete isso, porque ele sabe fazer isso. Ele repete em tudo que ele faz. Mas é tão bem feito que... Porra, é, é foda, aquela primeira sequência que ele apresenta um personagem pra gente, é, que depois de três páginas o personagem morre, né, é, que é um personagem aleatório, é, um, é, um, é, é só um personagem, nem nome tem direito, tem, tem, aparece o nome dele, óbvio, mas não é um personagem, né, é um personagem que ele inventou pra essa história, é que você vê a, a, toda a sequência da, da, da ação ali, ele conversando com a esposa, saindo do emprego, descendo uh, para pegar um, um carro, para falar com a filha. Quer dizer, ele vai criando nos diálogos, entre, no diálogo entre o marido e a esposa. E a, e a imagem, que você nunca vê o rosto dele, é como se você fosse ele, né, você vê ele é, segurando o a, rosto dele no celular. celular, você vê a mão dele, assim, como se você tivesse, como se você fosse ele, né? é, e aí o, o, o charada mata ele nessa sequência sem nenhum tipo de, de aviso, sem nenhuma charada, sem, e, isso, e isso é o um mote que é, né, faz com que toda a ação da, do quadrinho aconteça, mas só essa sequência em que você já em poucas páginas se, se já se vinculou o personagem, porque tá, ele vai criando um diálogo que te, que te cativa e, e, e você vê o cara morrer ali sem nenhuma explicação. É, isso é, o, é típico do Tom King. assim Ele, ele sabe fazer isso é, e, e aí ele, ele, ele capta o, o leitor para continuar a história, para entender o que, que é aquilo. assim Ele faz você ter uma experiência de entrar na história que é bastante interessante. Eu, eu gosto muito do estilo dele, Uh, por causa de várias coisas, mas essa é uma das coisas que me interessa muito, assim, quando eu leio alguma coisa dele.
2: Eu honestamente, quando eu lembro o Tom King, porque assim, eu detesto a fase dele no Batman. É, eu peço perdão ao Bruno, mas... Mas quem que chamou, mano, o King de <risos> Caraca,
3: velho! É viu?
2: assim, eu... De cabeça, eu não consigo salvar quase nada da... da... A fase dele, eu não gostei Só que eu acho que quando ele foi demitido é... porque eu acho... eu acho que o problema não é nem ele como Ele escrevendo mal Só que eu acho que ele tava meio imaturo Como roteirista para pegar logo A fase em do... um Batman Porque ele saiu, se eu não me engano, só do Visão Do Omega Man Eu acho que o senhor Milagre Não tinha saído ainda, quando ele tava no Batman e do xerife da Babilônia, pronto, toma o Batman, é de 15 em 15 dias que você vai ter que entregar roteiro. eu acho que ele não estava meio preparado, maturo, maduro para isso. E quando ele é demitido em Batman 85, eu acho que ele meio que percebe isso. Porque se você parar para perceber é na forma como ele escreve o Batman é, em One Bad Day, Batman Killing Time e, e agora o Batman Brave and the Bold... Tem uma mudança no tom. É, você sente que ele é bem mais concentrado é, na figura do Batman. Tanto que, pra mim, a melhor. É, uma das melhores histórias do Batman nos últimos anos é, o, é, uma é a história do Batman dentro do alvo humano. Que eu não vou dar spoiler, mas. Uhum. Só citando. Quando ele é demitido, eu acho que isso é, deu. Fez ele, ah, vou parar, vou repensar e vou. Meio que solidificar a imagem que eu tenho dentro do, é, do Batman, é, que eu tentei criar na minha fase, me par é, tava um pouco perdido ali e agora eu encontrei. Então eu acho que isso que o One Bad Day é, o, é a história que representa essa mudança no Batman do Tom King, que ele leva para as outras histórias a partir de é, Aliás, o
1: Alvo Humano, é... eu escrevi um texto sobre... É, para os Sérgio é esse também concorreu aí né foi ganhou bom. também ó, ó, é. ó, ó, ganhou Porra, é foda, é muito bom. É o ó, cara
0: é só que ganhou que... dois Eisner no ah, ano, ó,
1: porra.
0: Caralho. O Tom King, ele tá ficando snob. Todo ano é. ele ganha
3: Eisner,
2: é. cara.
0: É. Daqui a pouco o cara fala assim, ó, meu, esse ano eu não vou receber. Dão pra outro, é que tem gente que merece essa chance, porra. Eu não vou concorrer só pra... É, é.
2: é. Não, meu porque, Deus, assim, A cada ano, você tem que ficar é, que se questionando agora qual que é a sua nova minissérie favorita do Tom King. É... <risos> Ah, agora é... Começou Sim. com o mega Man, agora é Senhor Milagre, agora é Estranhas Aventuras, agora é Alvo
0: Humano. É, o cara daqui a pouco vão fazer. Tem que vamos abaixar a bola. Um... <risos> vão fazer um prêmio especial Tom King lá, dar... a gente tá um por ano pro Tom King pra deixar os outros concorrerem, né? É.
2: porque assim, o Tom King ele tem muita sorte com, eu acho, com as equipes criativas dele, é... porque se você para pra pensar, ele sempre se dá bem. Ele sempre pega um, um desenhista que encaixa perfeitamente. Seja em Gotham City ano 1 com o Phil Hester, seja em Danger Street com o... Esqueci o nome dele. É, <risos> o Jorge Fornes.
1: Ah. Então,
2: ele tem muita sorte é, com é, isso. É,
1: é mas ele, ele também estabeleceu algumas parcerias. Essa com ah. o Mitch Gerards é, é, já, é, é já, já é recorrente, né? Pô, e o Mitch Geralds é foda, cara. Puta, é. olha sinceramente, uh, primeiro que, assim, é, é, as cores, né, quer dizer, a, a cadência de cores, o verde, que é a, a cor do, do charada, o uso disso, né, então a maior parte da, da, da narrativa, o tempo presente da narrativa tem muitos tons de verde e tal, e aí ele faz um, ele faz uma, tem, tem uns, uns é, uma parte do, da história que se passa no passado, né, que são memórias do, do charada, e aí ele vai, ele vai para a cor complementar, né? e faz então esse, um laranja ali, meio avermelhado, tons de vermelho e tal, é, para fazer esse contraponto. Mas o que eu gostei mais assim, da história toda, da, da, da arte inteira, é as referências que ele, que ele usa de atores, né? e de filmes, obviamente, porque, né? filmes de música, tal, que ele está usando para representar os personagens. Então, por exemplo, o, o próprio Charada, ele tá representado é, é, assim, claramente como o Michael Stipes, que é o vocalista do R.E.M. E o R.E.M. tem uma música que chama Bad Day, né? Então, é, eu achei muito legal isso, ele, ele fez um, um Charada careca, assim, né?
3: Hum.
1: É, e aí, o Charada jovem, né, ele, quando é moleque, uh, que a gente acompanha a vida escolar dele, né? Que é onde... onde nessa história onde o trauma né, aconteceu e aonde ele então teve esse, esse tal desse dia ruim e, e, e virou outra pessoa é, ele moleque é o Ethan Hawke do filme é, Sociedade do, dos Poetas Mortos cara inclusive algumas cenas da própria sala de aula é quase que é copiado da, 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 da do enquadramento da, da do filme mesmo do, da Sociedade Sim. dos Poetas Mortos então essas referências e de fato ele é um aluno que tem um pai super, é, é, assim, impositivo, super né rígido, que bate no filho. Então, assim, tem referência, isso é referência ao filme, né? É, os alunos ali também. Aí ele tem um professor, que é um cara que está tentando abrir a cabeça dos alunos, que é exatamente a mesma coisa do filme, da Sociedade de Poetas Mortos, é, só que, no caso aí, do Charada, não, não, não dá certo. né? Quer dizer, Inclusive, tem uma cena dele... Dele, jovem, tentando se matar, exatamente por sentir a pressão muito grande do pai, e, e não está conseguindo uh, corresponder, não está conseguindo se entender com esse professor ali. É, e, e que também, esse elemento também aparece no filme, da Sociedade do, dos Poetas Mortos. Né? Então, a escolha, quer dizer, quando, quando ele escolhe esse, né, representar o Charada como uh, o personagem do Ethan Hawke ah. lá no filme, ele está fazendo uma alusão a, a, a todos os elementos de roteiro que são paralelo, tem um paralelo com a história do, do filme. Isso é muito legal, é muito interessante, porque vai adicionando camadas também é, para a história.
2: Não só isso, mas você volta um pouco também que você estava comentando a questão das cores, é, do verde sempre que está lidando com charada, é, no presente, no passado, o laranja. Para mim é uma das melhores páginas do, do Gibi, é quando eles estão lá na quadra de basquete. Uhum, Aquela uhum. página carrega o peso da história é, no ápice. E a partir de tudo ali você percebe. É, o charada ele se tornou uma ameaça verdadeira. Eu tenho um certo problema com a forma como eles criam isso. Porque a história é basicamente... E se o charada perdesse a principal característica de, de, dele como personagem? Da charada. Uhum. Eu não gosto muito dessa ideia. Porque eu acho que a graça do vilão é quando você realmente. Ah, e se a gente eleva isso ao quadrado? Uhum. E daí você conta uma história a partir disso. Mas a forma como ele conseguiu entregar isso. Porque eu tava lendo. Eu acho que isso é mais ou menos no meio da história. A cena uhum. da quadra de basquete, eu acho que as últimas 20 páginas. Uhum. Então assim, tá, beleza, eu entendo porque o Tom King tá fazendo isso, mas não me convence. Só que daí, quando você tem esse embate final, é... não embate porque eles não entram em combate, mas quando o Batman e o Charada estão conversando naquela quadra de basquete, eu falei, é, tá
1: bom. É, né do jogo abre as cartas do jogo final, assim. Eu falei, ah, você lá, me convenceu. ganha, né? É. é. É, muito bom mesmo essa sequência. Aliás, outra coisa, outra relação, outra referência que o Mid Gerards usa é o ator John Hamm para fazer o papel do Bruce Wayne.
2: Que deveria é... ser o Batman do James Gunn, mas eu não vou falar mais nada.
1: Não, então, Sim. mas John Hamm, é... várias vezes, as pessoas, várias pessoas falaram, porra, podia ser o John Hamm, porque ele tem uma cara perfeita para fazer o, a, o Bruce Wayne, né? O cara do Mad Men. Porque uhum. não sabe quem é. E, e aí ele pega e usa, né? Essa, usa a cara do ator ali para fazer o papel do Bruce Wayne, que aparece mais mais do que o Batman, quase, né, na história, né, o Bruce Wayne, então também é outra coisa interessante, assim. Agora, eu achei a trucada do, do, do charada, essa cena que você está falando aí, da, da, da quadra de basquete, quer dizer, você vê o passado e aí o presente, né, você vê, porque também a, a, o, um dia ruim do, 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 do charada aconteceu na quadra de basquete, e aí o desfecho entre o Batman e ele é na quadra de basquete, mas eu achei um pouco não sei, me pareceu um pouco exagerado, assim, tipo, o cara ele é mais, sei lá, o cara mais ardiloso, inteligente, maquiavélico e, assim, dez passos à frente do que o próprio Batman, entendeu? Eu achei um pouco, sei lá, mais, é. Não, é. Mas,
0: tem várias, mas tem várias histórias que, que assim, que estabelecem que o, que o Charada, de cara fato, é, é, ele é mais inteligente que o Batman, tem várias histórias que isso... Eu também não gosto, né? Eu também acho que o Batman tem que ser o mais é, bonito quando é. mundo e pronto. <risos> eu concordo, eu concordo. Mas, cara, assim, tem várias histórias que, que estabelecem que ele é mais, que é mais esperto, tudo. mas eu tô, eu, assim, mas voltando ao que o, o Luiz estava comentando antes, né, eu, eu concordo, assim, se você, é, que, é que o foda do Tom King é que ele sabe contar a história tão bem que, é, que, que essas coisas que incomodam bastante a gente meio que perdoa, meio que é. ignora, <risos> porque Sim. o cara sabe contar bem a história, então de fato, assim, pô, é, é, são coisas que incomodam, o chará tá descaracterizado porque ele é isso ele é o que você falou. Ele abandona a, a característica dele que é, que é fazer charada. É por isso que o Batman não consegue, é por isso que ele demora para resolver, para entender o que tá acontecendo. Porque ele fala assim: "Não, peraí, aí. Qual que é a charada desse crime que eu não tô vendo?" E aí ele começa a procurar qualquer charada e não tem, né? É, é por isso que ele demora. E também o Batman tá vai estar tá descaracterizado na história, no final. Né? É a aposta do coringa, né? Do coringa. É a aposta do charada, né? Fala assim, bom, eu vou fazer isso aqui porque não vai me matar e chega no final, o o cara tu vai lá e mata, inclusive eu acho que ele viu aquele... Lembra que uns, uns 10 anos atrás, acho que 10 anos atrás, se eu não me engano mesmo. Teve aquela, aquela polêmica né, que o Grant Morrison, num, num podcast, ele comentou que, que ele interpretava o final da, da Piada Mortal como Batman matando o Coringa. Né? Uhum. Comentou no podcast, aí teve todo um, um ao em cima disso, mas é, é o final... Dele é esse o carro. Batman vai lá e mata o Cone. Ou seja, tá todo mundo o mata o charada. Ou seja, tá todo mundo descaracterizado na, 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 história, na história, né? É, é porque é. ele vê assim, porque ele entende. Ele Falou assim: bom, se o chará, é, é meio que assim, é meio que um acordo que eles tinham, né? Você vai cometer um crime, uma charada, e eu vou te pegar. Você quer que eu te pegue? No fundo, é isso, Sim, né? exato, exato. e isso aí. É fã, é, e aí você quebrou esse acordo, só que ele acha, né? O, o, o charada quebra o acordo, só que ele acha que o Batman não vai dar esse passo. E o final é esse, ele dá fim, acabou, vai lá aí.
2: E... Mas é, uma coisa que eu penso <risos> nisso é que eu acho que o Tom King ele não está escrevendo o Batman Batman. Eu acho que nessa história ele quer escrever o Batman da piada mortal, porque o Batman nessa história, ele é muito mais brutal do que ele normalmente é. E do que em qualquer outra história do Tom King também, em qualquer outra história do Batman ultimamente vem sendo.
1: É, aquela sequência que ele tortura o cara lá, o, 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 o capanga do, do Charada, eu achei pesada pra caralho. Aliás, eu tava, até, eu tava até comentando com o Bruno antes de começar, eu falei, pô, o Charada aposta tudo no fato do Batman ser misericordioso. Que ele não vai, não vai extrapolar, não vai passar do limite. Mas aí, essa aposta, quer dizer, toda a jogada do Charada é baseada nessa aposta. E aí, uh, muito lá, muito no começo da história, o Batman tá, tá assim, quase que torturando o cara no limite de matar um, um, um capanga do, 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 do charado. Não, ah, mas sabe qual é o meu ponto? Misericordioso né? é exatamente o que, que ele considera.
2: <risos> mas assim, sabe qual que é o meu ponto? Porque assim, a gente não sabe <risos> se no final de piada mortal. O Batman matou o Coringa ou não, certo? É, mas aqui
1: também não dá pra saber. Foi... Calma, calma. Não, 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 não. não. Aí eu tenho, calma, assim, é. eu
0: tenho um... não
1: tem. Calma aí, calma.
2: como é que. Calma. A gente volta nessa. Calma, a gente não sabe se o Batman matou o Coringa ou não. E eu acho que essa história, o Tom King, ele pensa nela como se ela fosse uma continuação da Piada Mortal. Esse pode é, ser um é o que o Batman matou o Coringa ou não. Só ah, que o Coringa ó, nunca aparece. Pode ser, pode ser e mesmo. às vezes, essa brutalidade do Batman tem a ver com isso. Só que daí o, o Xará fala assim... Não, tal, é, caso o Coringa tenha morrido ou não, eu acho que isso que traz um pouco da interpretação da história, ele fez aquilo lá porque é o Coringa. O Coringa sempre foi o, o maior nemesis do Batman. E justamente por isso que eu imagino que eles... Que, o Batman simplesmente ignora o charada na primeira metade da história é, ignora. ele é estúpido, eu não vou perder meu tempo com, com o Nygma com esse nav, né? então ele conta é. que não ser uma é. grande ameaça pra saber ah, ele não vai fazer nada comigo, eu não sou o Coringa uhum. e por isso é. que naquele último painel, ele aparece com muito medo, porque ele não sabe o que vai acontecer ali
0: então, eu, assim, mesmo que a gente, vamos, vamos, vamos aceitar isso, né, que está se passando. Bom, está se passando mesmo porque ah, ele faz ah, a referência, é. né? Ele fala, Sim. então, é aquele mundo. É, então, eu acho que. Só faz sentido o Coringa, o Charada ter feito essa aposta porque o, ele sabe que o Batman não matou o Coringa. Porque se ele soubesse que o Batman matou o Coringa, ele não teria feito essa aposta de falar que ele não ia cruzar a linha, porque ele já saberia que ele já tinha cruzado a linha com o Coringa. Talvez o Batman esteja tão violento, justamente frustrado por não ter matado o Coringa, e aí ele tá meio é, com raiva disso, talvez, né? Por isso que ele tá mais violento. Né, mais nessa, nessa história E aí por que, que eu acho que de, de fato ele mata o, o, o Charada Se você reparar Na cena em que o, o, Aquele personagem, o primeiro né, Que é o, assassino, o assassinato aleatório Ele tá com o celular E, a, e é o momento que ele morre Sim. Porque você tem um painel de nove quadros né, Uma página Sim. de nove quadros E os últimos, né, os quatro últimos Eles estão apagados que é o momento que ele morre ah, né? gente, é, igual se, é. se você olhar é a, a última página está exatamente assim, tem os quatro, ou seja, ele olha né? e aí você tem os quatro quadros apagados, que eu acho que isso indica que ele de fato matou
1: o, o Charada. É, pode ser, mas aí o Grant Morrison vai dar uma entrevista e vai falar que ele acha que o Batman apagou a luz do banheiro, aí acabou isso aí. aí, vai ter dez anos de discussão dessa porra aí da luz, né? Na verdade, foi
0: uma referência ao Asilo Arkham, porque ele só apagou a luz e deu uma bedada no chará. <risos>
3: Ai,
0: cara. Não, mas, assim, eu acho que é nisso
2: que o, o Tom King mereceu o Eisner. Ele conseguiu recriar esse mistério. Uhum, porque, assim, uhum. é quando você fala, ah, eu quero refazer a Piada Mortal, é óbvio que você vai fazer o mesmo final de, ah, será que o Batman matou ou não? Mas é. a forma é que Fazia, você lógico. entrega isso. E a. A capacidade de um roteirista pegar um dos finais mais icônicos, de uma das histórias mais icônicas, do personagem mais icônico e conseguir fazer isso, eu acho que merece reconhecimento.
0: É, eu, eu acho também, cara. Assim, eu, não, eu, é, eu Falei, eu, eu gostei bastante da história, tanto é que me fez. Bom, abre a coleção, né? Então abre a série, então é pra você ter vontade mesmo, né, de, de comprar. A, as outras, mas eu acho carimbó, em, bo... em que pese que, assim, que, ainda que tenha esses problemas que a gente tá falando, outra, outra cena que eu acho também que, que tem, que é meio forçada, é aquele momento que os policiais ali, em vez deles simplesmente todos atirarem no charado, eles é, ficam atirando é... um no outro, pra... Pô, não tem sentido nenhum é que lá não tem
2: muito sentido não, eu vou concordar
3: é. É.
0: ele podia ter explicado de outra... sei lá, é que acho que ele também não quis ficar perder página com isso, mas assim, ele podia ter explicado <risos> um jeito dele falar, sei lá alguma, alguma coisa só assim, se você não matar ele eu mato a sua família, sabe? Uma coisa assim, ó, se, é, se você é. não matar o fulano eu mato a sua família, se você não matar ele eu mato a sua, sabe, alguma coisa assim, mas não os caras, vez vez de todo mundo metralhar e aliás, viu, pô, os caras tinham um... é, era só pimba nele é e aqui no Brasil, né, a gente não tem, não tem história, né, infelizmente essa história, os caras, todo mundo, por que que não tem Batman no Brasil? Porque tá todo mundo morto já o, Já não teria, precisa, né? a história seria muito mais curta. É, né? é não, não dá pra ter história, os caras matam é, antes, velho, antes da história. Tem, tem tempo que contar, mesmo. velho. Loucura, loucura. Não,
2: mas tem outra cena que eu não gosto. E essa aí é realmente uma página que eu, que eu tiraria do livro. É quando ele, o Charada fala que ele entrava na mansão Wayne. Uhum. Eu, eu não gosto quando os vilões do, do Batman sabem que o Bruce Wayne é o Batman. Ah, não é. porque uhum. eles é, são burros e nunca descobririam. Mas porque seja o Coringa, seja o Charada, seja o Pinguim, qualquer um. De certa forma eles gostam do show do uhum. Batman. E querendo ou não, perde a graça. Daí aquela hora que o Charada começa a falar: Ah, eu entrava na mansão Wayne, eu peguei um dólar lá do cofre, do eu abri a né? pérola, eu é, vi o tinha tinha um isso. É. Cara, é assim, é fora do personagem. Eu acho é. que.
1: É, é um. É, eu, então, eu também achei um exagero, assim, tudo bem. Você, tá, é. você, você quer falar que o, que o Charada é o cara mais inteligente, mais foda que, que o Batman. Tudo bem, eu já, já, já entendi, não precisa escalar é, é. tanto. Assim. Acho que
2: não é só questão de inteligência, mas eu acho assim, não desce. Isso aí eu acho que é uma página que não ficou bem... Pra quê?
0: É,
3: isso.
1: é não, é. é, não, tudo bem, eu acho que isso também serve pra explicar porque que o Batman aceita o acordo, né? De não, ah, de né? não encostar a mão nele e tal. Mas mesmo assim, porra, eu achei um pouco exagerado, assim, também concordo. É, o Batman tá muito fraquinho nessa história, entendeu? É e que... o Kid do que
0: ainda me de falar que este é o Batman depurado não, do Tolkien. Não. É, um né? pra caralho. É, não. É bom, também, porque... <risos> também porque a história... Vamos combinar também que a história chama... É, tudo bem, é One Bad Batman, One Bad Day, mas a história é do Charada, né? Então. Tentar... Aí
2: Batman porque me dê seu dinheiro. É. <risos> porque se coloca o nome... Porque tem a mensal do Batman e dos Outsiders, Batman e os Senegados. Uhum. A gente tem o seu dinheiro por chamar de Batman... E também, a gente queria contar uma história dos renegados, mas é o seu dinheiro, do Batman,
0: é mais importante. É, importante né? é, exatamente, mas é isso, cara, assim, é, 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 antes de tudo é uma história do, do charada que a gente vai né, contar, é, né, tem essa parte aí desse prelúdio né, de charada, tem o pai autoritário, tem o professor que fica fazendo as charadas lá, que ele não gosta, que aquilo é o único jeito que ele não consegue... É... a nota
1: máxima na prova,
0: né? é tirar nota máxima e vamos lá, né? Pô, você que depois que vai me descobrir, até que o Bruce Wayne é o é, é o Batman, você você copiou todas as vozes não deu? Você não leu a charada? É, essa é só, essa é só ah, vai ser
3: não. É burro pra é, caralho, cara, hein,
1: mano? Vai se fuder. O, o, é, o, cara, o cara assassina o seu é. a primeira pessoa da vida porque ele não leu... O, o aluno mais CDF do, do, da escola inteira não leu a última pergunta. Ah,
0: tomando. mano. É, ele só respondeu lá e foda-se, né? Não, não, e veja, uma pessoa que lê pra caralho, cara, Você assim, assim, nem quando você não quer ler, você lê, porque você não, bate olho é. e você já leu. Não? Exatamente.
2: É. Um gênio do nível do Nigma, é. Aí eu olho, você já deveria saber.
0: <risos> Isso só prova duas coisas. Uma, que... O Tom King é fora, porque eu falei, é, 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 a gente meio que passa, né? Tudo bem, a meio que ah, legal, a história tá boa, aqui eu vou, vou passar um pano. Ou que a gente é tudo putinha do Tom King. Ai,
2: eu aposto da combinação das duas.
0: Porque eu tô assim, cara, eu, a gente gosta, mas eu, eu tô ligado, cara, que tem uma galera que acha o Tom King muito, muito
1: supervalorizado. Valoriz...
0: É. Né? Super não, supervalorizado. É, esses, esses pontos que a gente apontou iam ser coisas imperdoáveis. Que falam, não, isso aqui, olha, o cara não sabe ah, nada. Ah, porra,
1: tem um monte né? de vídeo uh, falando mal desse quadrinho. Claro, o é né? quanto, do Batman, quanto, cadê o meu quanto, Batman? Esse Batman aí não reconhece esse tipo de coisa. Nossa, assim.
2: é. assim, enquanto mais alto você tiver na sua carreira, mais mas vai ter
1: vai gente apanhar. querendo atacar <risos> a sua carreira, é. É, isso é fato, isso é fato.
0: É, é cara, mas é, é que tem também é, sem um pouco assim, sem uma certa elasticidade, né, do, dos personagens, não tem mais história. Então, algum grau de né, de elasticidade ali, de adaptação de mudança um mesmo, você tem que aceitar. É lógico, é. às vezes, né? Às vezes, aí acho que é uma coisa muito pessoal de cada um, né, o quanto você aceita isso ou não. Né? Eu, é, mas o que eu falei, cara, eu, uh, eu gosto bastante das coisas do. não só do, né, do, do Batman, pô, eu, aliás, o, que, o primeiro que eu li dele, que eu falei, pô, esse cara é foda, foi o xerife da Babilônia. Né? É, é. E, a, e aí, depois o xerife da Babilônia eu fui procurando. Falei, porra, é esse, agora eu vou, vou procurar esse cara aqui. Hum. Uh, então aí eu, eu até entendo que as pessoas têm. Né, eu fiquei meio putz, mas cara, não dá, eu, eu curto muito o jeito do, do Tom King escrever, talvez o Luiz tenha razão também no fato de talvez talvez um ritmo mensal ali muito longo, né vários anos ali tenha feito mal, mas eu ainda
1: acho... Tô, tô não, acho... mas tem momentos muito interessantes. E do... eu,
0: eu ainda acho que, cara, o problema não foi exatamente... É, o Tom King ali, acho que o problema foi as, as, as enfim, as, as interferências editoriais, aquela coisa só, é, olha, cara, o filme ser... pode
1: é, poder ó, poder... ó, por
0: exemplo, essa, ó, certeza, cara, essa coisa de botar o pai do Batman naquela história do final, não era pra ter pai do Batman, cara era pra, ser, era pra finalizar com a treta ele e o Bane era então, assim é que era coisa... pra, pra terminar
2: ele, um... ele sabe aquela história que o KGB, se ele atira no, no uhum. Dick Grayson é, aquilo lá, ele, o Tom King, ele tava planejando, é, porque ele, o Tom King, ele gosta muito da Watch Família, ele pensava assim, não, o Tim Drake, ele não tá fazendo nada, né? <risos> Aquela história era pro, é, Dick Grayson tomar o tiro, e uhum. daí, enquanto ele estivesse recuperando, o Tim Drake ia virar o Asa Noturna.
3: Uhum.
2: Só que daí o Dandy Jill, sendo o Dandy Jill, ele odeia o Asa Noturna, daí ele falou, não... Essa é minha oportunidade de destruir <risos> o personagem. <risos> Essa é minha oportunidade de fazer merda. O que, que a gente vai fazer? Rick Grayson. Oi? Não. Rick Grayson. Esse é o novo momento do Asa Noturna. <risos> e...
1: aí, aí os caras mandaram embora o Didi porque é foda.
2: Né? Não. Sabe o, o momento que o Batman quebra, o peço, quer dizer, o Bane quebra o pescoço do Alfred? Uhum. Lá você consegue ver, naquela cena você consegue ver uns gases na página. Porque aquilo era o gás, espantalho, espantalho. O Tom King não tinha matado o Alfred. Tanto que já tinham roteiros e já tinha sido enviado, aprovado aquilo lá. Só que o, como o editorial da DC, pelo menos naquela época, e eu sei que ainda é hoje, é uma bagunça, <risos> passou despercebido. Só que daí, no dia que saiu aquela edição, o Dan Dill viu aquilo ali e ligou diretamente pro Tom King e falou, não, mantém isso, mata o Alfred. Sendo que não tinha nada a ver com a história principal. Aquilo lá era fazer um negócio pra amadurecer o Damien. Uhum, uhum.
0: Mas não, mata o Alfred. Então, cara, eu acho que tem... E assim, ó, e a gente pode... Ainda mais quando a gente fala de quadro super-herói, cara, tem... tem, Não só o Tolkien sofre com isso, né? Vários autores, né? Eu acho também pro, a... em grande medida a fase do Jonathan Hickman lá com os X-Men foi prejudicado um pouco por causa disso, assim, as coisas foram ficando por N motivo, assim, às vezes, ou porque, como a gente tá colocando aqui, né, às vezes o editor mete a mão e, e, e vai, né, e não deixa exatamente o, o autor falar ou usar o personagem que ele quer ou obriga ele a colocar um determinado personagem que ele não quer, ou às vezes esticando muito uma coisa que não tem, né, ou então, não sei também, talvez ele queria ter, sei lá, menos, né, menos edições ali com Batman, isso teve que se alongar, ao contrário, enfim, essas decisões editorais pesam muito, por isso que é, essa né, talvez as melhores histórias ainda sejam, de fato, essas que são edições mais ou menos
1: fechadas.
2: Isso que agora no Dawn of DC, ele tá escrevendo duas novas mensais. Tá escrevendo qual agora? A ele agora, em outubro, em setembro, ele começa Mulher Maravilha, uh. porque no funeral do George Pérez, ele gravou um vídeo falando que a, o maior desafio dele foi escrever A Mulher Maravilha. Uhum. E é o trabalho do qual ele mais se orgulha, por, justamente por causa desse desafio. Uhum. E o Tom King tava lá no funeral e falou, Poxa, é, a Mulher Maravilha ela sofre de, é, apesar de grandes roteiristas já terem escrito a, perso a personagem, não ter muitas fases marcantes, de uhum. grandes roteiristas têm que dificuldade escrever ela. Ele falou, Poxa, eu vou aceitar esse trabalho. Vou escrever a é Mulher Maravilha. E a outra mensal é do Pinguim. Ah,
1: <risos> ah mas é por causa da série da Edmium, né?
2: Não, e assim, parece é ser um negócio bacana. Porque ah, ele, prepara é. ele meio que dá um prelúdio dessa é, série no Batman Killing Time. Uhum. Que é boa. É bem legal, caso vocês não tenham lido. É Isso, Batman... É. é... Duro de Matar... Edition. É bem legal. Não é a coisa. não, não. não está longe ser a coisa mais profunda do mundo, é uma HQ de ação muito bem desenhada e bem bacana. Mas nada mais nada
1: menos. Hum. Bom, e, e, e assim, só. Tudo bem que o, 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 Luiz, o Luiz leu, eu dei uma olhada por cima, o Bruno nem viu. Mas sem dar spoiler, dessa série de oito quadrinhos do, do Um Dia Ruim, é... o que você recomenda, Luiz? Eu vou dar minhas, minhas, meus pitacos aqui também.
2: Olha, eu recomendo o Charada. Eu vou tentar uhum. fazer em ordem. Eu recomendo o Charada. Não gostei do Pinguim e do Duas Caras.
0: Uhum. Achei bem ruim. Pô, você estava mais curioso para ver, cara. Sua... Não, eu, eu achei bem <risos> é, eu, ruim. O, é... pinguim,
1: o Pinguim é assim. Eu, pelo que eu vi por cima, o Pinguim é melhor que o Charada. Eu, eu, eu não lembro disso. Eu, é que eu acho que eu li
2: umas 20 páginas, caras. eu li um terço da edição e falei: não, isso tá... Tá ruim é, mas, mas parece eu que o argue...
1: é melhor que Duas Caras, assim. Duas Caras parece que é bem raso.
2: É, daí o do Senhor Frio, eu não acho que é a melhor história do mundo, mas, mas a arte achei... é tão boa. É, a arte é muito bonita. E, e, assim, é tão gostoso ler aquela edição que vale a pena. Uhum. E, assim, não pensa demais.
3: É uma ótima história pra
2: você sentar <risos> no fim do dia e você curtiu uma história, porque ela é muito bem escrita, no sentido de fazer você aproveitar uma história. Tá lendo uma cagada, né? Você vai lá, fazer uma cagada... <risos>
3: não, não, não é,
2: é, 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 é melhor do que a leitura de cagada. É uma é cagada premium, né? É uma, é uma cagada premium, isso
0: aí. É. aí. é, que você come aquela feijoada, aquela barca <risos> eu não preciso explicar
1: isso. o que é isso, vamos é. deixar o público isso. também ter as suas próprias ideias, porra.
2: Daí vem a da Mulher Gato, que eu não li agora que eu percebi. Eu não li a da Mulher Gato. Olha,
1: preconceito.
2: Eu não gosto da Mulher Gato, eu não gosto dela. Então, Apesar de que deve ser boa, porque a equipe criativa é muito forte.
1: É, assim, a da Mulher Gato, pelo que eu vi, a história não é tão, uh, assim, complexa quanto essas todas que a gente né, tá citando, essa do... A, a do, do senhor Frio é mais complexa, a do Pinguim é mais complexa, a, a história dela é um pouco mais rasa, mas é bem feita assim, também, é ok.
2: A do Bane eu gostei, mas é porque eu sou muito fã do Howard Porter, eu uhum. acho a arte dele fenomenal, então grande parte da minha opinião deve estar tá influenciada por isso, porque a história em si ela é meio... Não tem muito One Bad Day ali.
1: É, mas eu, a... Na real,
2: eu gosto da interpretação do One Bad Day pro Bane. Uh -huh. então eu não vou dar spoiler do que que é. Só que ela é o oposto do que a gente vê no, é, nas outras histórias. É, então acho mas que
1: tem é uma... Ietivo. É, mas, mas assim, pelo que eu vi, é, várias pessoas falando que é a melhor história do Bane em muito tempo. A história do Bane, né, quer dizer. Ah, sim. É porque é, e... o Bane também
2: não tem grandes histórias mas assim... Exato. Eu não sei até que ponto eu recomendo e desrecomendo. Eu gostei. Não, que eu eu não, gosto que que é não, eu acho
0: final. Eu, eu, eu só vou comentar uma coisa, cara. Eu não, é assim. Cara, você fala que você gosta de Cara, você leu a, o Grant Morrison, a fase do Grant Morrison com a Liga? O Bruno, Os
2: eu fiquei. Desses. Bruno, eu fiquei anos, anos antes da Panini anunciar a saga da, da Liga da Justiça, é, dando um jeito de comprar o ônibus. É. De... é um dos meus gibis favoritos de todos os tempos. E é justamente dali que eu adoro o Howard Porter.
0: Ah, Fe não, mano, desculpa. Eu ia falar, cara, que ele aprendeu a desenhar depois daquela fase, mano. Não, não, ah, não, nem vem. Né, né. Luiz, am... Luiz, pelo amor não, de Deus. Caramba, meu, vou um dia... coisa, não, completo. não, meu. que é uma coisa. Não, mano, o dia que você estiver aqui por São Paulo, eu tiver. Sei lá, cara, eu vou te. cara, tem umas, tem umas coisas ali que não dá, Luiz. Luiz, tá não fala. Que não, que ser...
2: eu que tenho que sentar aqui com você, mostrar em...
3: Não, não, de...
2: Nossa, não é bom demais. Não, É não, 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 bom nada, demais. Nada, é bom demais. E daí, depois do Bane, tem o Cara de Barro. O cara de barro é melhor, que fantástico. É, eu é, acho fantástico. É. A arte daquele gibi tá em Mas nível. o roteiro também, né? A ideia e o roteiro é, do é a é do Jackson Lazing.
1: Né? É. é fantástico. É, esse eu também achei assim, que realmente foi uma coisa bem, bem nova, assim. Bem, é. bem interessante um, uma, uma forma de, de apresentar o personagem e as questões do personagem bem nova. Então acho que pena então, é,
2: O início daquela edição eu acho genial. Sim, sim, sim. Do, o início para o meio é. Para mim é um dos melhores divis em muito tempo do uhum. É de One Shot. Tanto que eu achei muito estranho isso não ter sido indicado, pelo menos.
1: Mas, o, mas o, esse saiu agora em 2023. Eu acho que foi por isso. essa, essa Esse quadrinho saiu agora em fevereiro. É, ah, em não, dá tempo. É?
2: Eu acho que dá tempo de ter sido indicado para o né? É, não sei. Porque será. as Sim. votações foram em abril e maio?
1: Então, mas eles estaria. não votam uh, em quadrinhos... É, é, mas deve ter um uma janela. É, é, uma... do... provavelmente, provavelmente. É,
0: não sei qual que é a janela é. Do, do Eisner. Mas. E aí, tanto é que a do, do Hazal Gu nem saiu ainda, né?
1: Não, não lá no eu... já saiu. E é, é... é boa, mas eu ah, gosto é. bastante do Hazulgu. É. é, também Argentina tem um grande
2: destaque nessa edição. Eu tenho uma é, interpretação é. muito legal do Hazulgu, que eu acho que ela é meio fresca, ela é nova. Uhum. Não, não gosto tanto dessa interpretação quanto o Hazal Gu clássico, mas é uma história muito bem escrita.
1: É, Tom Taylor é bom também.
2: O Tom Taylor ele sempre escreve bem, a menos que seja com, com o Superman do John Kent. Eu não sei o que acontece <risos> com ele. Cara, o Tom <risos> Taylor é o cara. E quando falou falo, poxa, eu, eu quase parei de ler Gibi quando o Ben envelheceu o John. Porque o Superfilhos é um dos meus Gibis favoritos de todos os tempos. Uhum. É, junto com o Superman do Peter J. Tomasse. Eu quase parei de ler, só que daí falar não, Tom Taylor vai escrever agora, falei, poxa, a hora é agora, sim, sim. daí beleza, ele faz ótimas seis primeiras edições, só que daí, parou,
1: é, mas Fica, aqui é, uma, é, aqui é um short, então não dá tempo de é, isso, né?
2: é, não dá tempo dele parar a história e esquecer de continuar contando, <risos> exato,
1: é, não dá tempo é... de começar a se enrolar inteiro, porque
2: até o Asa Noturna, ele parou a história há muito tempo,
1: mas uma delícia
2: ler o jibidosa noturna
1: uhum.
2: mas, ah, tendo, é tendo. o cara sabe o que faz não,
1: ele é bom, ele é bom bom, então ele é, é isso bom. galera, olha tem, é uma série, ainda não saiu tudo aqui no Brasil ainda tá saindo né? É, mas tem algumas coisas que valem a pena outras não a gente recomenda esse que a gente falou hoje que é, que é do, do Charada, com certeza e o Cara de Barro, assim, sem dúvida as outras tem altos e baixos tal, mas é, fica pela sua própria conta e risco
0: <risos> Exatamente, bom então acho que é isso aí, né? Acho que a gente enfim, demos um panorama que geral sobre essa série aí, o Ano Comentamos bastante aí sobre a. Uh o Tom King, sobre Charada, enfim, sobre as referências também presentes na Eu vou falar então para vocês é, irem lá no canal do NUPEC, né, tem dois vídeos todo dia, tem umas entrevistas bem legais que o Kid NUPEC fez, né, com que Eu esqueci agora os autores, cara, que você, mas são os caras que estão, assim, nas mensais atuais, né? É,
2: é, é assim, recentemente eu comecei um programa de entrevista lá no NUPEC, que talvez eu tenha definido hoje o nome que eu vou dar pro. o Pack é, é 1,5. Não, é. Cartas do Leitor, que eu tô pensando em chamar o programa. Ah, muito bom. Inspirado no fim do, dos quadrinhos antigos. Muito Só que daí.. É... Teve um dia, porque assim, eu conheço muita gente do mercado americano eu falei. Não, vou tentar chamar um. Vou tentar chamar um. Chamei o Jeremy Adams, que ele tá escrevendo. Ele tava escrevendo Flash. E agora tá na mensal do Lanterna Verde. Hum. Conversei com o David Pepose, que ele hum. escreveu Vingadores Selvagens e agora tá fazendo Cavaleiro da Lua Cidade dos Mortos. Olha. Em novembro começa no novo É Justiceiro.
3: Ixi. E com o George Drilo. <risos> se isso é bom.
2: Vamos, vamos ver em novembro. É, vamos ver. <risos> vamos ver, vamos ver. E o George Drilo que ele tá escrevendo a mensal do Besouro Azul.
1: E tem mais Ah, vindo. Legal,
0: legal. Tem mais vindo.
1: Ah, legal, muito bom, muito bom.
0: Legal, Então é isso aí, então vocês vão lá No canal do, do NUPEC, no, no YouTube Tem as entrevistas aí do Luiz Cartas ao Leitor é, não só isso, né? Tem vários, vários vídeos ali, como eu falei, dois vídeos por, por dia, de domingo a domingo, não tem um dia que não tem, pelo menos, dois vídeos ali bem legais. Também tem é, perfil no Instagram, arroba né? Também eu sei que tem TikTok, mas TikTok eu praticamente não entro, mas eu sei que existe ali. É, também para você ir lá no arroba quadrinheiros, né? nosso Instagram, mas a gente tem todas as redes sociais, não é só procurar lá quadrinheiros que você acha gente, no Facebook, Twitter, Threads, enfim, todos os lugares. Mas a nossa principal rede hoje é o Instagram. E para vocês também, não importa o agregador que vocês estejam ouvindo aqui esse podcast. Vai lá, é, coloca, avalia a gente no, no máximo ali, ajuda a gente, coloque esse podcast no, no grupo de WhatsApp, publica no seu Facebook, no Instagram, marca a gente, enfim, ajuda a gente a divulgar o Papo Quadrinheiro. E é isso aí, gente. Valeu, Kid no Pec aí pela participação, valeu Maurício e até a próxima. Falou.